0: Olá pessoal, eu sou a Rafa Garcia e estou retomando as atividades do podcast do Armários Revoltos de uma forma um pouco diferente, mas acho que vocês vão gostar bastante. Uma coisa que todo mundo me pergunta são cases de clientes. E como quem já me segue deve saber, eu não gosto de trabalhar com antes e depois, porque a gente passa por mudanças na vida, então não não é justo dizer que existe um antes e depois. Mas sim, uma adaptação... Para os novos movimentos que a gente está vivendo. Então, hoje, eu trouxe um convidado. Alguém que viveu momentos de mudança. né? Esse, eu Acho que nos últimos dois anos, muita gente se enquadra nesse perfil de momentos de mudança. E isso, para a gente, dentro da consultoria de estilo, é um gatilho para a gente querer se vestir de uma nova forma. né? Quando a gente tem mudanças internamente, a gente quer refletir isso. No nosso vestir, na nossa forma de se apresentar para o mundo. E aí acaba que a gente fica um pouco desconexo do nosso armário que a gente tinha, se sente um pouco perdido. Se você está vivendo esse momento, abre o armário, não sabe o que vestir, não gosta de mais nada, provavelmente você teve essas mudanças internamente e está na hora de mostrar para o mundo. Então eu trouxe um convidado, que é o Felipe, meu amigo e cliente querido. Felipe, pode dar um oi para a galera.
1: Olá, tudo bem? Eu sou Felipe Godoy, cliente, amigo e fã da Rafaela Garcia, ah. que tem me ajudado nesse processo de transformação e tem me ajudado a criar consciência sobre essa transformação e como eu quero me posicionar e como eu devo fazer as minhas escolhas. Então eu tenho é, sido muito sortudo de poder contar com a Rafa me auxiliando nessa trajetória.
0: Ai, que maravilhoso, gente. Fiquei emocionada. <risos> Felipe, então o que que eu queria mostrar, né, um pouco, que nem sempre a gente já começa com serviços completos, né, é muito comum, e você é um desses casos de alguém que buscou primeiro a coloração pessoal, a coloração, gente, ela é a porta de entrada, então eu tenho, sei lá, 80% dos meus clientes, é um número muito representativo mesmo, que fizeram primeiro a coloração e depois partiram, para serviços mais completos, para se entender, para as análises de estilo. e até por isso, hoje, né, esse ano eu comecei a trabalhar a coloração junto com a análise de estilo, porque faz muito sentido a gente já ter essa visão completa. E aí o Felipe fez lá no meu comecinho, sei lá quatro anos atrás, né, há muito Foi. tempo, a coloração pessoal, E aí a coloração também é um caminho, né, até a gente entender as nossas cores, a conseguir trazer isso pra nossa vida. E depois ele buscou completar aí a nossa tríade com corpo e estilo. Felipe, conta pra gente como foi, em que momento você sentiu que precisava dessa mudança aí. Então, eu acho que eu
1: comecei pela coloração porque, como tu falou, é o serviço básico e eu acho que também é o pontapé inicial. Você começa a olhar pro seu armário e pensar, isso combina ou não combina? E a cor, ela é muito fácil de você entender, né? Tipo, isso é verde, isso é azul, casa ou casa com a minha paleta. A cor então... não
0: tem tanta transformação interna, né? Exato. Ela é um pouco mais de fora pra dentro.
1: E eu acho que ajuda muito a fazer esse filtro inicial do que eu vou comprar e do que eu não compro, isso casa comigo ou não casa, isso tá me botando num lugar onde está me valorizando ou não então eu acho que a coloração ela é legal por isso, porque ela é fácil de entender e de aplicar já imediatamente, então é um processo rápido, fácil e prático isso aí. e foi super legal ter feito eu adorei, porque eu acho que e foi boa, porque assim, a minha paleta respeita as minhas cores favoritas, então assim deu match total, foi ótimo
0: é, eu sempre falo que intuitivamente a gente sabe quais são as nossas cores, é, é muito raro não ter cor favorita na, na cartela, né? Eu
1: acho que tem isso assim, a gente já, não é à toa que a a gente é. gosta daquela cor. E eu acho que pra mim, o desdobramento pros outros serviços, ele veio como um processo natural de várias mudanças que já tinham começado e algumas mudanças que aconteceram. Então lá atrás, eu saí de um, de um trabalho que ele era mais formal, que ele era mais... Quase assim, anos dois escritório, anos 2000, é, aquela camisa pra dentro da calça... É, eu, não sou, eu não quero ser pejorativo, mas ele mais certinho, assim. <risos> e eu acho que até é engraçado, meu cabelo refletia isso e eu sempre lavava meu cabelo e falava esse cabelo não me representa, mas eu acho que eu me representava era o todo.
0: E depois eu... A gente tem muita necessidade de se encaixar, né? Sim. É natural isso acontecer com o ambiente que você tá, você se sentir parte daquilo, a gente acaba refletindo coisas que não são tão nossas. E foi o ambiente que eu comecei a minha
1: carreira. Então você recebe muitos estímulos no momento que você não está tão firme com relação a quem você é corporativamente, você responde isso de uma maneira muito tentando se encaixar.
0: Nesse período a gente é novinho, a gente não sabe nem quem a gente é. Não.
1: Nem (risos)
0: Né? Um pouco da vida que a gente vai Exato. amadurecendo.
1: Não dá nem pra cobrar tanto da gente não assim, dá, né? Não
0: dá. Por isso Mas... que não existe antes e depois.
1: Exato! <risos> é uma mudança constante, Sim. né? Então, aí depois eu fui pra uma empresa de tecnologia de São Paulo, um outro ambiente, uma outra pegada, e eu entendi que o meu guarda-roupa já não refletia aquele local. Mas não só isso, porque eu deixei de ser simplesmente estimulado pelo ambiente, mas também tinha minha voz interna já querendo gritar e falar esse sou eu, esse não sou eu. Então eu comecei a experimentar, a botar novos elementos, a tirar alguns, a tirar a camisa para dentro da calça, foi o primeiro deles, né? Mas eu comecei a experimentar algumas roupas que eu não considerava corporativas, porque eu lembro que o nosso antigo Casual Friday era Apollo, né? Era, isso era o extremo do, do casual. Do né? é. Não, Eu não, não, não vou falar não, que eu usei, pode parar com isso. Mas, o que acontece? Aí eu comecei a experimentar e eu comecei a usar camiseta no dia a dia, como uma peça normal para se trabalhar. Então eu acho que eu comecei a experimentar muita coisa, mas num processo muito de tentativa e erro num processo onde eu estava indo em vários estilos ao mesmo tempo. Só que depois veio a pandemia e essa necessidade de entender quem eu era corporativamente deixou de existir, mas passou a ser quem eu ia representar nesse meu novo estilo de vida. Porque, com a pandemia, eu virei nômade digital e eu passei a morar muito próximo a praias. Então eu passei temporadas inteiras no Nordeste e aí tem uma questão de clima, tem uma questão de que você não precisa mais ir o escritório. Então eu quase abdiquei da calça desse período todo. Então foi uma mudança que ela não só refletia internamente quem eu queria me posicionar, mas também esse estilo de vida
0: né? é com o que com eu tava vivendo, com a dinâmica, vendo, do, com dia a
1: dinâmica dia. do dia a dia.
0: É, você teve dois grandes gatilhos aí que a gente diz. Primeiro, a transição de carreira. A gente muda, né? Não necessariamente uma transição de carreira. e vou empreender com o meu tipo. Mas se você muda de ambiente de trabalho, de cultura organizacional, isso é como se fosse Sim. uma transição de carreira. Você mudou uh-huh. a cultura. E esses ambientes que dão liberdade pra gente de vestir, aí que eles desafiam mais a gente a Muito. ser a gente mesmo, Se você né? tem
1: o é guide, você não precisa pedir, é. você não precisa pensar, tipo, Sim. você deve vestir isso, isso e isso. É horrível, ah. mas é fácil também, é. né? Tem esse ponto. E teve
0: esse segundo, que é a mudança de estilo de vida mesmo, de Sim. rotina. Mudança de rotina também provoca mudança de estilo e de cidade. Sim. Né? Que você tava. Cidades.
1: Cidades, (risos) é.
0: Mudava. Então você tinha que se adaptar a diversos climas. né? Então você teve grandes questões aí que realmente te fizeram mudar, né?
1: Não, e Rafa, ainda teve outra, porque no meio dessa vida nômade, eu me separei. Eu fui casado por 10 anos e me separei. E eu acho que se separar depois de um relacionamento longo traz uma perspectiva de você refletir quem você é fora dessa relação, o que você incorporou nessa relação que talvez você incorporou pelo bem da relação, né? Porque foram duas pessoas que conviveram, viveram juntos e ter harmonia, você precisa encontrar alguns pontos em comum. Mas agora que você já não tem a outra pessoa, quem é você sem aquela relação? E eu acho que isso me trouxe também por um momento de reflexão. Eu acho que foi nesse momento que somou todas as necessidades, e aí eu acho que eu já tinha três super gatilhos.
0: Nossa, é enormes! <risos> <risos> um só já é o bastante pra gente...
1: Eu não precisava ter esperado tanto, não precisava.
0: Mas também é que a gente precisa fazer esse adendo. Você era nômade,
1: Exato. né? você
0: não tinha o seu armário todo, que inclusive depois a gente vai falar do pós, né?
1: mas... E da continuação, que tem mais. E a ideia foi essa, eu comecei a sentir essa necessidade de entender como eu me expresso, de entender que imagem eu quero passar, e entender quais são esses sinais que eu quero incorporar que vão fazer sentido pra mim. Em termos de como eu me sinto bem, mas também como isso encaixa em mim e como eu consigo me representar. E o processo foi, assim, incrível, porque você começa a criar consciência sobre coisas que antes eram automáticas. Então você comprava alguma coisa que aparecia em algum lugar, que viu em alguém, ou porque o que eu acho horrível tá na moda. É, Mas todo aí, mundo. Repente... Usando. É, e aí você. <risos> Seu Instagram todo está lá, uh-huh. todo mundo usando aquilo, né? E aí eu passei a entender o processo de o que encaixa em mim, o que eu quero trazer pra mim. E o que combina com o meu corpo. Sim. Porque tem algumas coisas que não vão encaixar no meu corpo, que não vão ser legais e não vão valorizar algumas partes. Então, ah. assim, eu tenho que ter consciência sobre o que é meu e o que é pra mim. E o que eu quero que seja. Então é muito interessante, porque você nunca, acho que, ativamente pensa demais sobre isso. Mas quando a Rafa entrou, não vou dizer entrou na minha vida, porque ele entrou muito antes disso, mas entrou com essa proposta de me guiar nesse processo, foi muito esclarecedora, assim, para como eu vou viver isso e como eu vou decidir sobre isso.
0: E até pra gente explicar um pouco como foi o processo, né, foi um encontro, foi. É um encontro de cerca de duas horas.
1: Na praia, gente. Na praia,
0: é na vida nômade.
1: Vida nômade.
0: Com uma mala que abandonou uh-huh. o armário dele durante um ano e meio. Um ano e meio. Foi uma, é uma mala é. o seu armário. Então era aquilo que a gente tinha pra trabalhar. E aí, então, a gente faz todas as análises de estilos, questionários, o que, que a, quem a pessoa é, o que, que ela quer transmitir. A gente reflete sobre tudo isso juntos. E a questão de corpo e corpo, vale a gente falar que não é medir a pessoa. É a sua percepção sobre o seu corpo. A gente tem que vestir o corpo que você sente que você tem.
1: Exato. E, e não valor... o que ele
0: é. E valorizar o que você quer valorizar. Exatamente. Né? Quem tem que decidir. E, e às vezes tirar o foco do que você não quer. Claro. também. Né? Que seja... E eu acho que esse é um ponto
1: muito interessante, né? Porque é uma questão pessoal. O que eu quero Totalmente valorizar, pessoal. o que eu quero esconder. Não sou
0: eu que vou chegar com uma fita métrica e te falar. Olha, você tem que fazer isso. Exato. Eu vou ouvir a pessoa... E de acordo com a demanda dela, então pra isso você faz isso, aí a gente tem um depara. Então, depois desse... aí nesse um encontro eu olhei todas as roupas da mala e ali a gente já começou a ter algumas novas combinações, algumas formas de usar. ver com uma mala a gente já conseguiu sim. mudar um pouco, né? Mas
1: antes do encontro também teve um tema de casa que a Rafa me mandou que pra mim foi assim, o processo começou ali. É... De escolher os visuais, de olhar e falar isso não, isso sim, isso não, isso sim você já começa a entrar nesse processo de entender que imagem, que estilo, o uhum. que, que mais acerta com você, em que ocasiões você quer vestir aquilo e em que ocasiões não. Então eu acho que o, o seu questionário, para mim, já foi o início do processo de começar a criar consciência sobre tudo isso.
0: Uhum. A ideia é essa mesmo, com o questionário. E aí, depois então desse encontro, a gente mapeou até alguns itens que poderiam entrar. E aí é muito legal que pro homem, né? A gente tem, acha que tem poucos recursos, mas não necessariamente, é porque você não pensa, né? Exato. E uma coisa que entrou muito forte pra você foram os acessórios.
1: Super. Que você não
0: usava, né? Agora tá aqui na minha frente, anel, pulseira, tem o colar também, tem os acessórios que passam a fazer parte, né, de você. E outra coisa interessante também, né? Quando a gente tem estilos de mais impacto. Uhum. Né, tanto pra mulher quanto pro homem isso acontece. A gente tenta muito ser mais tradicional. Sim. A gente tenta muito se encaixar naquele rótulo. Porque uma pessoa elegante tem que ser assim. Não, você é casual. Você pode ser casual. Você pode Exato. ser confortável. Você pode ser sensual. Você pode ser várias coisas. Então eu acho que é um desbloqueio. Um dental, desbloqueio.
1: E eu acho que quando você cria essa, esse direcionamento e você sabe eu sou isso, você confirma, você tem confiança para ir onde for respeitando o seu estilo. Eu acho que esse é um ponto super interessante porque eu me mudei para São Paulo e acho que São Paulo tem algumas pessoas, uhum. dependendo do bairro que você tá, e você consegue identificar, eu não represento esse estilo, meu estilo é esse. E independente de você estar tá naquele ambiente, você se respeita e você uhum. sabe quem você é. Claro, fazendo as adapta- adaptações para cada evento, mas sempre mantendo a sua essência, a sua linha. E sabe sobre os acessórios? É muito engraçado, porque quando eu comecei a usar, inicialmente eu olhava e falava, ah, nossa, será? Ai." Não. Rafa, não sei. Tu acha? E aí é engraçado que depois de um tempo você começa a incorporar. Se aquilo realmente faz parte de você, aparece. Mas o início é muito estranho, porque você não tá acostumado. Mas por isso que a
0: gente tem que se permitir experimentar
1: Perfeito.
0: né? e amadurecer. E outro ponto importante também é a gente falar que não se torna mecânico. Não. Não é que todo dia de manhã você vai parar pra pensar nossa, vou querer dizer isso e vou... Botar. Não, vira natural, né? Exato, é algo é. tão claro assim na nossa cabeça que fica natural, né?
1: E quando você também começa a olhar pro seu armário, começa a fazer as compras, ele já vai transmitir essa linguagem. Então, você se livra do que não faz sentido e você deixa entrar e deixa ali o que faz sentido. Então, esse processo também não é que todo dia de manhã você vai refletir sobre isso, né? É Porque o processo... você
0: já fez a reflexão já... antes e o armário já é funcional para isso. Exato. Né, já tá montado de acordo. E
1: aí também você não precisa virar o Steve Jobs que veste sempre a Exatamente. mesma roupa, né?
0: <risos> a gente repetir elementos e repetir mensagens, não é repetir a mesma roupa. É, sempre, exato, né? por favor. É repetir uma, 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 um formato mesmo de comunicação e não Sim. uma mesma peça. Perfeito. Felipe, e outra coisa agora é que a gente tem próximos passos, né? Hum. Aí, pra, pra contextualizar, o Felipe tá acabando a vida nômade. Sim. Então temos aí mais um momento de mudança. super só que agora é uma parte mais prática. Porque ele tem roupas guardadas, né? Há quanto tempo?
1: Ai, Rafaela, um ano e meio, um ano e meio de roupas guardadas, espalhadas pelo Brasil, parte em guarda-móveis parte em amigos. Eu acho que eu vou ter até que lançar um manifesto aí pra quem tá com roupa minha levanta a mão pra eu poder achar tudo. Ali. Mas sim, agora estou voltando pra São Paulo, estou alugando um apartamento, vou ter residência fixa e vou reunir todas essas malas que estão por aí, que eu mal tenho ideia do que tem, assim, acho que vai ser um processo de redescoberta.
0: Com certeza.
1: Não sei se vai ser bom que eu vou descobrir, assim, mas vamos lá, né? Como com é a um sua momento... ajuda, hein? Não,
0: com... Então, gente, esse é um processo também que é comum. A gente primeiro faz essa parte de e aí um tempo depois a gente vai efetivamente colocar a mão na massa, no armário, pra olhar o que que serve. É, que que é... E ressignificar, que aí Sim. acho que isso que é importante. Você vai ter Roupas novas, praticamente, não né, é Dentro dessas, porque a gente vai encontrar peças que às vezes você nem usava muito antigamente, mas agora elas fazem todo sentido. Perfeito. Ou então mudar a forma de uso, mudar a combinação, e aí elas conseguem se adaptar à nossa vida. Então é pra gente ter oh, em mente não. assim, não é porque eu vou passar por um processo desse que eu preciso comprar tudo novo.
1: Não, é.
0: Muito pelo contrário. É, eu comprei
1: né? pouquíssimas peças depois que a gente conversou. Foi assim, alguns elementos chaves de acessório. Algumas camisetas que eu achei que estavam incorporando mais esse estilo. Mas assim, a grande maioria das coisas eu já tinha. Era era a maneira de usar, era a combinação que eu fazia. Eu acho que é, é, é mais por aí do que pra realmente remontar o armário.
0: E aí a gente perde até aquele sentimento da vontade de jogar tudo fora. Você aprende a amar novamente.
1: É isso aí. As coisas que
0: você tem, né? O seu armário.
1: Total. Eu já peço desculpas antecipadamente pra Rafaela, porque essas roupas devem estar com um pó.
0: Não, cheiro de mofo, com certeza que eu sei que eu passei por isso, né? meu Deus.
1: Nossa. Essa... depois a gente pensa como a, a gente, gente faz vai isso a gente vai com
0: alectos <risos> e máscara a máscara, gente eu vou continuar usando pra sair pra mexer nos armários, porque Nossa,
1: boa dica, vou ter que fazer isso
0: antialérgico, <risos> máscara e tá tudo certo gente, então esse é um pouco do processo, né, de alguém que viveu a consultoria é, o Felipe fez a revolução com estilo e acabou que foi completa, porque primeiro ele fez cores e depois estilo e corpo. Então, assim, a gente. É aquilo que eu falo pra vocês. Quando a gente domina estilo, corpo e cor, fica muito mais fácil na nossa vida. Né?
1: Não, e gente, super recomendo, porque pra mim, como eu falei várias vezes, eu acho que é um processo até de autoconhecimento, sabe? Porque te põe pra questionar algumas coisas que a gente no dia a dia passa tão batido, não para e pensa. E, ou fica só respondendo aos estímulos externos né? o que o ambiente pede de mim o que meu trabalho pede de mim, o que tá na moda então eu acho que quando a gente para pensa, uhum. se entende se conhece, a gente começa a proativamente ir por um caminho que nos representa muito mais então acho que confiança vem daí vem de você se entender vem de você se, se bancar Todo e eu jeito. acho que pra se bancar você precisa passar por esse processo
0: é, eu sempre falo que, que né, muita gente vem com essa demanda eu quero... Me sentir mais seguro, quero mostrar mais segurança. E mostrar segurança no vestir é você estar 100% confortável. Não é você colocar um terno. Aham. Uh-huh. Né? Não é. Não, não é, é se isso.
1: encaixar, né? Você
0: tava tá aqui super seguro agora de short e camiseta. Exato. Né? Então a gente não precisa vestir um estereótipo, alguma coisa que não seja nossa. A gente tem que encontrar. As respostas estão em vocês, gente. Eu só facilito.
1: E facilita bastante, gente. Muito mesmo.
0: <risos> né? Felipe, obrigada Eu que agradeço Por participar, por compartilhar sua história Gente, se alguém quiser contar a história aqui Me fala, me manda mensagem Vocês estão super convidados, meus clientes queridos Cada processo é único E é sempre um momento de vida, uma demanda diferente E divertido, né? Muito! É Nossa, eu
1: adorei fazer. É
0: uma, um contato com a gente mesmo, mas de uma forma muito leve, né? Acaba sendo um autoconhecimento mais lúdico, assim, Perfeito. menos doloroso que uma terapia, por É,
1: exato. Não, é não mais que pra... não
0: seja importante. Exato. Fazer a terapia tem que estar em dia também. Tem que fazer em paralelo. <risos> mas é um momento bem divertido, bem Super. gostoso. Obrigada. Gente, obrigada quem ouviu até agora. Felipe, você, cada dia mais lindo, na sua melhor versão.
1: Ah, eu amo. Obrigado. Essa era
0: a demanda, gente, quando <risos> o Felipe me contratou. Eu quero chegar na minha melhor versão.
1: Exatamente. cumprimos <risos> o que a gente se prometeu.
0: Isso aí. Gente, obrigada. Tchau, tchau.